0: Bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine. Surtout que ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de vous parler euh, de ce sujet-là. Surtout vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. J'ai pas trop parlé parce que, pour des raisons que vous allez comprendre, en fait, tout, euh, <rire> tout au long de ce podcast-là. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, des péripéties que j'ai rencontrées, etc. Mais maintenant... Euh, je suis à mon compte, vous le savez, je suis auto-entrepreneur et surtout je voulais vous expliquer pourquoi ça a pris autant de temps parce que je voulais me lancer euh, en mmh. juin. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je vais vous raconter un petit peu les péripéties que j'ai rencontrées. Donc j'ai créé ma société. Enfin, je suis auto-entrepreneuse, du coup. Donc maintenant, je suis vraiment à, à mon compte depuis début septembre. Et mon premier lancement, du coup, sur mon... Vous savez que j'ai lancé le guide des émotions le 4 octobre dernier. Donc voilà, pour moi, c'est un... mon petit bébé. C'est une date clé pour moi. Bref, avant de vous parler un peu de... Bah d'aujourd'hui j'allais dire comment est-ce que j'en suis, euh, suis là aujourd'hui j'avais envie de vous raconter euh, bah comment j'ai fait en fait, comment j'ai réussi à en arriver là, qu'est-ce que j'ai rencontré les difficultés que j'ai rencontrées, les peurs un peu tout ça, vous partager un petit peu tout ça si, euh, voilà, j'espère que ce podcast pourra vous inspirer vous aussi peut-être à vous lancer, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir vous lancer aussi, et qu'on est euh, des fois on a des peurs en fait donc voilà, et c'est aussi pour vous montrer que ça n'a pas été simple, mais ce n'est pas non plus insurmontable qu'aujourd'hui j'ai réussi, que je suis très fière d'être arrivée là. Et, et voilà, c'est à la portée de tout le monde. Si clairement j'ai l'ai fait, vous pouvez aussi le faire, vraiment. Bref, <rire> je reviendrai là-dessus un peu après. Déjà, euh, on, va remettre, euh, <rire> on va commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'on on est à peu près euh, au mois de mars de, de cette année, hein, donc en mars. Ce qui s'est passé donc euh, à l'époque donc j'étais claire de notaire depuis le mois d'août 2020 donc j'ai à peu près fait 6, 7 mois, ouais, 8 mois de travail et en mars euh, 2000, de cette année 2021 en fait, je, me suis, je me suis mis en arrêt de travail, vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer aussi euh, pourquoi d'ailleurs les raisons de, de ça. Depuis mars en fait du coup je me suis mis en arrêt maladie, j'ai perdu mon papa au mois d'avril donc du coup je me suis arrêtée jusqu'en août, fin août oui, c'est ça, parce que du coup, j'ai commencé début septembre. Clairement, ça n'allait plus du tout dans mon travail. Euh, j'ai été harcelée, j'avais euh, de la pression morale tous les jours, en fait. Enfin, c'était euh, devenu insupportable, vraiment. Et mon idée de base, en fait, c'était d'être salariée, d'être claire de notaire, d'avoir un salaire, j'allais dire, fixe, et euh, de mettre auto-entrepreneuse à côté. Donc, gérer mes réseaux sociaux, sortir mes, mes guides, qui sont prêts depuis l'année dernière, en fait de sortir mes guides et tout ça et, euh, et clairement je me suis vite rendu compte que gérer les deux c'était compliqué, c'était impossible parce que mon poste de clerc de notaire, j'étais en contrat de 39 heures mais clairement je faisais plus du 40 45 heures par semaine donc c'était vraiment très difficile et en plus à côté de ça je devais gérer mes réseaux sociaux, mon podcast et puis, euh, puis j'avais envie de me lancer en fait tout simplement mais euh, je me rendais compte que c'était juste pas possible, il y avait trop de choses à gérer, trop de choses à faire, plus la fatigue accumulée, plus les soucis personnels du coup avec mon papa etc, enfin voilà, beaucoup d'inquiétudes beaucoup de stress, donc au final il a fallu que, entre guillemets, je vais pas dire faire un choix, mais il a fallu que bah, j'ai priorisé en fait mon poste de clerc de notaire, et, euh, et j'ai un peu délaissé en fait, euh, les réseaux sociaux, ou du moins je faisais ce que je pouvais. Mais je ne pouvais pas donner plus en tout cas, parce que ce n'était pas possible. Et donc, euh, et donc du coup, comme mon, mon poste en fait, de, de claire de notaire, ça n'allait plus du tout. J'étais clairement à fleur de peau. Alors pourquoi ça n'allait pas Parce qu'en fait, je suis rentrée du coup, en août 2020. Et tout allait bien le premier mois, c'était vraiment, euh, je me suis dit, euh, j'avais <rire> essuyé une, un échec dans une, autre, dans, un, dans une autre étude, et je me suis dit, oh là là, du coup je me suis enfui et là je me suis dit, waouh, je suis vraiment tombée dans une bonne étude, ça se passe bien, je me sens bien, les collègues sont super cool et tout, donc c'était vraiment génial. Et puis, <rire> de fil en aiguille, en fait, ça s'est dégradé. Euh, j'ai commencé à être rabaissée par un... Alors, j'avais deux patrons, mais c'est surtout un qui me rabaissait beaucoup. J'avais une pression morale aussi qui était constante, c'est-à-dire qu'on m'attendait sur des trucs, mais vraiment, euh, je sortais juste de l'école, en fait. Hein, donc, euh, voilà. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et j'avais une pression telle qui était énorme, euh, vraiment. Euh, j'avais à, à ma charge, alors que je venais juste de commencer, j'avais autant de dossiers à gérer que mes collègues qui avaient beaucoup plus d'années d'expérience par rapport à moi donc ça a été vraiment difficile euh, j'ai été constamment rabaissée aussi harcelée moralement par un de mes patrons euh, voilà après je ne je vais, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément intéressant pour vous mais c'est juste pour vous raconter un petit peu le, le contexte et euh, du coup j'ai été embauchée au début en CDD de 5 mois donc de août jusqu'à décembre et, euh, et voilà et, et en 5 mois de temps en fait euh, septembre-octobre je crois que c'est ça j'ai deux collègues qui sont partis, qui ont démissionné coup sur coup à 15 jours d'intervalle. Donc déjà, ça a mis la bonne ambiance. Ensuite, on a embauché des intérimaires. Mais comment vous dire qu'en fait, les patrons estimaient qu'eux n'avaient pas le temps. Du coup, c'était à nous de les former. Sachant qu'on était... Alors, c'était quand même une grosse étude. Hein, on était quand même trois clairs, enfin quatre clairs. Mais euh, en fait, c'était... Bah, moi aussi, je devais former les intérimaires. Alors que, je vous rappelle, je sortais juste de l'école. Donc voilà, ça n'a aucun sens. Mais, euh, et tous les intérimaires sont partis en courant parce qu'ils sont vite rendu compte que c'était euh, des, des fous en fait Donc, voilà. et, puis, euh, et puis après j'ai une autre collègue qui est tombée en arrêt maladie pour les mêmes raisons euh, parce qu'elle était harcelée, parce qu'elle avait trop de pression par ce patron-là en question en fait il me hurlait dessus et, euh, et je, je pour en avoir parlé du coup avec mon psychiatre aussi que, parce que j'ai été suivie pendant cette période-là du coup quand je me suis fait arrêter on s'est rendu compte en fait que c'est un pervers narcissique, c'est-à-dire que tantôt en fait il était gentil avec vous pendant 3-4 jours, voilà en fait vous faisiez des éloges, vous étiez la meilleure, les autres euh, euh, servaient à rien, enfin bon voilà. Et tantôt, d'un seul coup, je ne pas pourquoi, mais il s'énervait contre vous, il vous rabaissait, donc du coup je n'avais plus du tout confiance en moi, je perdais vraiment mes moyens, j'arrivais pas à répondre, je ne me faisais pas du tout respecter en fait clairement. Ça m'a mis beaucoup, enfin, je me suis beaucoup remis en cause, et euh, à tel point que je me suis dit, mais je suis si nulle que ça, en fait, que je ne comprends rien, qu'on ne peut jamais me parler, qu'il estimait que c'était à moi de gérer euh, bah, en fait, ce que lui devait gérer. Et, euh, et quand, en fait, il se servait de, de nous, de notre faiblesse, euh, pour abuser, en fait, de nous, et euh, ce en fait, euh, Bon voilà, sans forcément rentrer dans les détails, mais euh, j'étais claire de notaire, donc j'ai quand même fait 5 ans d'études pour en arriver là. Et, euh, et mon patron, en fait, rien que pour m'embêter, il m'appelait, il me demandait d'aller de, de, dans son bureau, de faire des photocopies, enfin, des trucs vraiment insensés, quoi, vraiment. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, j en, j plus, euh, je, je n'ai clairement plus supporté. J'ai écouté mon corps parce que je commençais à être vraiment fatiguée euh, physiquement. Et avant qu'il soit trop tard, parce que j'ai déjà vécu ça en 2018, en fait, je décidais de m'arrêter. Ça a été très difficile, parce que je l'ai vécu encore une fois comme un échec. Mais là, c'était juste plus possible de subir ça, en fait. Ces agissements-là, c'était plus possible. Et donc, euh, sur les conseils d'une collègue qui est devenue mon amie euh, après, en fait, je suis allée le voir le même psychiatre qu'elle. Donc, autant vous dire que ça n'a pas du tout plu à la société, à, à l'étude, <rire> à mes patrons. Voilà, parce que ça, on me l'a bien fait savoir, que je faisais beaucoup de kilomètres pour aller voir un psychiatre. Et, et, et voilà, qu'il n'aimait pas du tout. Mais ça, c'était assez drôle. Bref. Et donc, euh, donc ça, ensuite, j'ai perdu mon papa au mois d'avril. Enfin voilà, je voulais me lancer au mois de juin. Mais clairement, c'était pas du tout possible. J'avais tellement de choses à gérer que pour moi, c'était n'était pas possible. Enfin vraiment, voilà. Donc du coup, je me suis arrêtée. Je me suis mise en arrêt maladie. Euh, trois semaines après, j'ai perdu mon papa. Enfin voilà, il y a eu des tas de choses qui ont fait que euh, ça a énormément retardé. En fait, euh, ben, la création de, de ma société. Début juillet, commence euh, du coup des négociations avec mon psychiatre, avec mes patrons. On essaye de trouver une issue de sortie. J'essaye tant bien que mal d'obtenir un entretien non sans mal pour pouvoir discuter avec eux, etc. Tout ce qu'ils m'ont proposé, c'était juste un aménagement de poste, etc. Alors que moi, j'étais plus ou moins dans l'idée de partir définitivement. Donc je leur ai proposé une rupture conventionnelle début juillet. Ce sur quoi ma rupture a été refusée. <rire> voilà, ça fallait s'en douter, mais euh, je suis un peu tombée des nues, ça m'a beaucoup remuée. Et, euh, et en fait, on a beaucoup réfléchi pour que je n'y perde pas dans l'histoire, mais au final, c'est eux qui ont gagné, vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, et, euh, et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une procédure en incapacité, du coup, parce que clairement, j'avais les moyens. Et j'ai encore les moyens d'ailleurs de les attaquer euh, en, au prodhomme, en fait tout simplement par les violences morales que j'ai subies. Et, euh, et là, on me fait comprendre, je commence à poser des questions sur ce que c'est qu'un peu la procédure et tout ça, et on m'explique que ça va durer au minimum un an, si ce n'est pas plus, que ça va être très long, qu'ils vont sûrement contester, enfin bon voilà, des démarches à n'en plus finir. Et là, dans ma tête, c'était déjà, on arrive en juillet, je me dis, mais clairement, là, non, je, je veux démarrer mon activité, je veux me lancer, je veux me lancer, je veux me lancer. Et en fait, on me dit, pop, euh, pop, pop, doucement, déjà, vous êtes encore lié par le contrat, faut pas faire d'impair, enfin, bon, voilà, j'avais pas envie de créer des, des soucis supplémentaires. Et donc, voilà, donc, ça, ça a pris des semaines, en fait, avant qu'on arrive, finalement, à ce que je démissionne, au mois d'août, du coup. Et j'ai fini par démissionner, alors, j'ai été très déçue, du coup, de de cette sortie, parce que bah voilà, pour moi, c'était leur donner raison. Mais en même temps, je voulais pas passer des semaines entières, voire des mois et des années à, à chercher quelque chose que je n'aurais finalement peut-être pas eu. Donc pour moi, je voulais vraiment avancer. Et puis avec tous les événements aussi que j'ai vécu, je me suis dit « Ok, là, c'est le moment d'y aller, en fait de, de se lancer. » Je me suis dit « Vas-y, fonce, de toute façon, tu plus rien à perdre. » Euh, là, de toute façon, bah, tu démissionnes. Dans un mois, ton préavis sera terminé. Et, et tu peux faire ce qui te plaît le plus, en fait. Juste euh, de créer ton auto-entreprise et euh, enfin de lancer euh, les guides que tu couvres depuis euh, plus d'un an. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, en fait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tout mon contenu, enfin mon, mon guide sur les émotions et les autres qui viendront, en fait, tout est prêt depuis plus d'un an, en fait. Et c'est important. Je pense vraiment, s'il y a un truc que je voudrais vous faire partager, c'est que vraiment, je ne suis pas devenue entrepreneur parce que je voulais devenir entrepreneur, parce que c'est le truc à la mode en ce moment, etc. En fait, le, ce qu'il faut comprendre, retenez vraiment bien ça c'est que le statut que vous voulez donner à votre activité, c'est la dernière des questions à vous poser. Parce que généralement, quand on, quand on, quand on veut se lancer par exemple à la création d'une société, on a une vague idée peut-être de ce qu'on veut faire, mais la première question c'est, ok, quel statut de société je vais prendre Mais en fait c'est tout faux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à l'envers et de se dire, ok, quel est mon projet Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Comment est-ce que j'ai envie de le transmettre Est-ce que ça fait une formation en ligne Est-ce que j'ai envie de vendre des produits physiques Comment... Comment est-ce que j'ai envie de, de donner, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de donner et de transmettre, de partager De quoi est-ce que je vais avoir besoin aussi pour me lancer Est-ce que j'ai besoin d'un site internet Parce que déjà, il faut savoir de quoi vous allez avoir besoin de matières premières, de fournisseurs, d'un site pour héberger, d'une boutique, d'un local. Euh, voilà. Et généralement, on se fait une montagne de ça et des fois, il suffit simplement d'avoir un, un site. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont très simples. Euh, on peut faire des sites tout seul. Moi je sais que j'utilise une plateforme en ligne qui me permet aussi de. Voilà, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, j'ai pas dépensé d'argent inutilement, je me suis débrouillée pour euh, faire tout moi-même en fait. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin réellement pour vous lancer, sans forcément avoir euh, des tonnes d'argent à investir Quel est le produit déjà que vous voulez euh transmettre en fait à votre potentiel clientèle en fait et ensuite vous verrez tout le côté administratif mais déjà construisez tout votre projet vraiment construisez tout votre projet investissez si vous avez besoin dans un site internet des choses comme ça mais faites-le vous-même d'accord alors oui certes ça demande un petit peu d'investissement en amont mais euh, je pense que c'est vraiment essentiel et la clé d'un entrepreneur qui démarre c'est d'avoir déjà un projet qui aboutit, alors même s'il ne sera jamais parfait comme on le souhaite, et ça, ça fait partie du syndrome de l'imposteur ou de la perfection, mais il ne sera jamais parfait forcément. Mais déjà d'avoir un projet qui tient la route, et ensuite vous verrez quelle forme vous, vous, vous voulez lui donner. Voilà, tout simplement. S'il y a un conseil que je, veux, voilà, que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment celui-là. Autre chose que je voulais vous partager aussi, c'est de ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Euh, personnellement, pour tout ce qui a trait à, à la vente, moi personnellement, j'y connaissais rien. J'ai aucune formation. Moi, j'ai un diplôme de, de licence de, de droit. Je n'ai que ça. Je n'y connais rien en marketing, vente et tout ça. Alors oui, je me suis formée. J'ai suivi du coup la formation de, de lancement en ligne d'un projet, euh, la formation de Tony Nevez, Mais... Au-delà de ça, je n'avais rien en fait, j'ai vraiment travaillé moi-même, j'ai cherché, j'ai été curieuse, j'ai regardé plein de choses sur internet, j'ai été lire des choses, j'ai lu des bouquins aussi pour me, voilà, un peu autodidacte en fait, pour chercher comment est-ce que je pouvais faire. Et il ne faut pas avoir peur en fait de mettre les mains dans le comble, oui de tester des choses, d'essayer, et même si ça ne fonctionne pas. Je crois que le plus important c'est de se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Plutôt que de se dire ok bah ça n'a pas fonctionné, je baisse les bras, j'abandonne et tout ça. Non. C'est de se dire ok bon, il n'y a pas eu les résultats que je voulais. Pourquoi Est-ce que c'était pas le bon moment Est-ce que j'ai mal communiqué là-dessus Alors pas le bon moment dans le sens où euh, période creuse, style vacances, des choses comme ça, voilà. C'est pas euh, <rire> ce que je veux dire c'est que c'est pas le bon moment pour se lancer. De toute façon, lancez-vous, il euh, n'y a pas de bon moment pour se lancer, mais. Est-ce que c'est plutôt une période creuse Est-ce que... Enfin, voilà, des choses comme ça. Est-ce que vous avez mal communiqué Est-ce que vous parlez vraiment bien de votre produit Et assez de votre produit Moi, je sais qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai été amenée à en rencontrer. C'est... Euh, c'est difficile de se vendre. C'est difficile de parler de ses projets, vraiment. Parce qu'on a peur d'être euh, vu comme un marchand de tapis. Et on a peur de parler de ses propres projets. Et je me rends compte que... On Enfin, pour être dans le milieu en fait un peu des réseaux sociaux, j'ai pas peur de par exemple promouvoir des produits, des collaborations de d'autres sociétés par exemple, mais par contre, j'ai peur de vendre mes propres produits. C'est fou quand même. Donc aussi, est-ce qu'on communique assez déjà sur le produit parce que si on en a parlé qu'une seule fois le jour du lancement et puis bah ça, ça suffit clairement pas. Et, et voilà, donc en fait, tout ce côté-là, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, d'essayer des choses, de refaire, etc. De se poser aussi la question, est-ce que ce produit-là, ce, produit ce projet-là que vous, que vous avez envie de, de porter, est-ce que ça répond aussi à, aux besoins de, de, votre, de votre client, de votre futur client Connaître le besoin aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on qu entend beaucoup en, en marketing, vente, business et tout ça. Connaître le besoin du client aussi, c'est super important. Mais... On peut vendre tout en étant authentique, aligné avec ses valeurs, et, et voilà en fait. Mais vraiment, euh, de rester dans la lignée de ce que vous êtes, de ce qui vous, vous a aidé, de le transmettre de la bonne manière, mais ça c'est tout un art, et il ne faut vraiment pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, vraiment. D'essayer, et, euh, et de voir, et si ça ne fonctionne pas, d'essayer de faire autrement, voilà. Mais de ne pas abandonner, vraiment. Ça, c'est super important. Et ça, c'est valable aussi pour tout ce qui est euh, gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, personnellement, en comptabilité, j'y connaissais rien du tout. Euh, le compte ça et tout ça. Quand on m'a parlé des taux des 11%, des 20%, des machins, j'ai fait « Oh là là, de quoi on parle ?» Donc, je me, suis, je me suis documentée aussi par rapport à tout ça. Pareil pour tout ce qui est euh, paiement en ligne. Mais pour moi, c'était l'inconnu. <rire> Comment configurer un compte Stripe Comment configurer un compte Paypal J'ai eu plein de problèmes au début. Et puis, en fait, les choses se sont mises en place. Je me suis euh, bah, tuto, hein, clairement, sur Internet. Voilà, Je me suis un peu documentée. Et aujourd'hui, tout est OK par rapport à ça. Mais j'ai mis les mains dans le cambouis. Clairement, j'ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire, clairement. Mais ça a plutôt fonctionné. Ce qui aussi, euh, Ce qui, moi, m'a été utile aussi c'est de m'inspirer de d'autres entrepreneurs de ne pas avoir peur d'aller poser des questions à d'autres entrepreneurs qui sont là depuis peut-être plus longtemps que vous de s'inspirer de comment ils ont fait comment ils communiquent de vraiment s'inspirer de et après de, de le faire à votre manière mais de ne pas avoir peur d'aller leur poser des questions en fait parce que si eux fonctionnent enfin si eux fonctionnent c'est-à-dire que s'ils sont là depuis des années etc c'est qu'ils ont peut-être de l'expérience. Alors peut-être que vous pourrez ensuite, si vous avez les moyens, d'investir peut-être dans des formations, des projets qu'ils eux-mêmes proposent, chose que moi j'ai faite, mais après je, je comprends que ce ne soit pas aussi donné à, à tout le monde, et il n'y a pas de problème à ça, mais justement d'aller regarder du contenu. Il y a énormément de contenu aujourd'hui sur tout ce qui est vente, marketing et tout ça, ou euh, comment créer une société et tout ça, il y a vachement de contenu là-dessus. Donc de ne pas avoir peur d'aller puiser l'inspiration et les informations chez les autres. On est tous là pour nous apporter quelque chose, vraiment. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, en fait. Tout le monde a sa place aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer des autres, en fait, tout simplement. Et le plus important aussi, je crois, c'est de ne jamais baisser les bras. Parce qu'en auto-entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait le yo-yo constamment. Tantôt, on va être trop bien et tout ça. Tantôt, on va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et justement, c'est de ne jamais baisser les bras... Et d'essayer de, de balayer en fait toutes les croyances qu'on peut avoir, notamment celle d'échouer, la peur d'échouer. Et clairement, si vraiment retenez ça, si vous croyez en votre projet, alors forcément ça, ça résonnera chez les autres, vraiment. Ça c'est un truc que j'ai compris et que j'ai vu euh, pour l'avoir mis en application. Moi je porte haut et fort mes projets et ça résonne chez vous en fait, tout simplement. Mais il ne faut pas baisser les bras, même si vous avez des moments de doute, etc. Et c'est tout à fait normal, d'avoir des peurs c'est logique. Et justement en parlant de peur, moi aussi j'en ai eu. J'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur en début d'octobre, je vous raconte même pas. Euh, je me suis dit mais est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va marcher Est-ce que, est que ça va attirer en fait Est-ce que c'est vraiment ça répond aux besoins de, de mes abonnés, de mes clients, de mes futurs clients Et honnêtement, euh, je peux vous dire que la peur d'échouer a été très vite balayée parce que dès la première semaine, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé mais au-delà de ça même, <rire> c'est-à-dire qu'il y a eu un tel engouement pour mon, pour mon guide sur les émotions que même moi je ne m'y attendais pas du tout en fait. Et J'ai euh, atteint mon objectif mais même plus plus en fait si vous voulez. Et forcément toutes mes peurs qui étaient liées euh, au, au syndrome de l'imposteur etc. elles sont vite parties parce que je me suis vite rendu compte en fait que bah, ce n'était pas du tout le cas. Et ça a été vite remplacé par une autre peur que je voulais vraiment vous parler. C'est la peur de réussir. Et c'est assez drôle parce que c'est un truc qu'on a parlé euh, lors de mon cercle de paroles que j'ai organisé euh, dimanche dernier. D'ailleurs, je vais en organiser un autre parce que ça a beaucoup plu et du coup, je communiquerai la date prochainement. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vais organiser un nouveau cercle de paroles en, en décembre. Et, euh, et du coup, pour, euh, pendant le cercle, on a parlé de plein de choses, notamment sur les peurs. La peur d'échouer, la peur d'oser, la peur d'être soi-même et tout ça. Et moi, je leur ai fait part aussi que euh, j'ai eu cette peur d'échouer quand j'ai commencé et aujourd'hui, j'ai cette peur de réussir. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, depuis octobre, mon activité, depuis que je me suis lancée en fait, mon activité a tellement été développée, multipliée, il y a eu un tel engouement que clairement je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prête. Et je me suis dit, ok, est-ce que je mérite ça en fait Et même euh, au-delà de, de mon activité, même mon compte Instagram, ça a évolué en, en un mois, en deux mois de temps que, waouh, wow, il y a eu un tel engouement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, du coup, parce que c'est juste incroyable ce que je vis en ce moment. Mais du coup, en fait, je suis extrêmement fière et de, de, de tout ce travail, en fait. Et d'un autre côté, il y a une part de moi qui me dit, mais attends Marion, t'es sûre que tu mérites vraiment ça Est-ce que quelqu'un d'autre mériterait pas mieux ça que toi, en fait Et est-ce que tu mérites vraiment ce qui t'arrive Est-ce que tu mérites de réussir, vraiment et en fait, ça, ça s'appelle la peur de réussir. Je pensais pas la connaître un jour, mais pourtant, je la traverse bien. Donc oui, je suis en train de la déconstruire progressivement en ce moment. Parce que oui, je mérite ça, parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Parce que je travaille dur pour en arriver là aussi. Mais, euh, mais voilà, je voulais vous faire part de ça, que que de toute façon je suis dans le bateau, donc euh, oui j'ai des peurs, aujourd'hui c'est celle-là, peut-être que dans trois mois, six mois ce sera une autre et je vous referai un podcast pour vous en parler, mais voilà je voulais simplement vous faire un petit retour de, de ma petite expérience d'auto-entrepreneur depuis, depuis deux mois et, euh, et voilà, et avant de terminer ce podcast-là en fait, euh, je voulais vous donner un autre conseil, c'est un peu éparpillé mais bon, <rire> vous avez l'habitude avec moi le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est justement d'être bien organisé et de ne pas vous éparpiller. C'est-à-dire que si vous avez un projet en tête, lancez-le et concentrez-vous sur un ou deux trucs. Voilà. Mais n'êtes pas, ok, bon bah c'est bon, ça j'ai lancé, donc paf, il faut que je recrée quelque chose pour sortir un autre truc, etc. etc. Non, je me suis rendu compte qu'il faut prendre le temps de mener à bien un projet déjà et de le faire grandir. Concentrez-vous déjà sur un projet ou voire deux projets, d'accord Ça sert à rien de créer des tonnes et des tonnes de choses déjà parce que vous allez perdre peut-être vos futurs clients ou enfin, vos abonnés, peu importe. Déjà, ils ne vont plus savoir ce que vous allez proposer. C'est bien de, voilà, de se concentrer sur une, deux, voire trois activités euh, mais pas plus parce que déjà, ça va vous demander énormément de travail et puis euh, vous allez perdre en fait votre... Votre, votre audience en fait, personne ne va comprendre qu'est-ce que vous donnez, ce que vous faites, etc. Et c'est important de, de se concentrer sur vraiment un projet et de, de prendre le temps de le faire grandir, vraiment. Et plutôt que de vous dire « Ok, bah là j'ai lancé ça, mais ça ne fonctionne pas, donc je fais autre chose, et ça ne fonctionne pas, et je fais autre chose, etc. etc. » Non, concentrez-vous, prenez le temps de faire grandir votre projet, ok euh, la réussite elle vient pas en, en un jour en fait, il faut prendre le temps, il faut être patient, ça c'est vraiment, euh, ouais, vraiment important d'être patient en fait tout simplement, de laisser du temps au temps, de laisser faire les choses aussi, <coughs> de laisser faire les choses, voilà. C'est important, je terminerai là-dessus du coup et euh, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Ça fait vraiment des mois, des semaines en fait que je voulais vraiment vous en parler et que je ne pouvais pas parce que je voulais pas m'attirer des problèmes encore plus que je n'ai rencontrés ces derniers mois. Aujourd'hui je suis vraiment très heureuse, pour rien au monde je ne regrette d'être dans cette, dans cette aventure-là, vraiment. J'ai enfin ma liberté que je voulais. Je me sens vraiment libre euh, de faire ce que je veux, de gérer mon temps, etc. Et rien que pour ça, vraiment, je suis très très heureuse. Donc voilà, que l'aventure continue. Je suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, j'en profite avant de terminer euh, le podcast. Aujourd'hui, on est au vendredi. Euh, et du coup, c'est Black Friday aujourd'hui. Je pense que vous aurez vu passer l'info. Du coup, à l'occasion du Black Friday, j'ai décidé de faire des offres. Une offre toute douce pour mon guide sur les émotions, du coup qui a lieu à partir d'aujourd'hui et qui va durer seulement 72 heures. Voilà. Donc si vous avez envie d'en profiter, c'est seulement pendant 3 jours après l'offre, elle s'arrêtera et vous allez pouvoir bénéficier de 5 euros de réduction sur l'achat du guide du coup. Et pour vous parler très brièvement en une ligne de ce qu'est le guide des émotions, donc c'est une petite formation en ligne qui va vous permettre d'identifier, de comprendre et de réguler sereinement vos, vos émotions. Vous allez avoir des, des contenus vidéo, euh, du contenu, de, de, des leçons en fait en, en format vidéo. Vous aurez aussi des workbooks et tout plein de, de PDF, des guides aussi, euh, bonus notamment sur la lithothérapie. Voilà, il y a plein de choses et l'accès il est à vie. Vous avez une garantie aussi 30 jours satisfaits ou remboursé. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez le lien dans la description. Et du coup j'arrête l'offre dimanche soir. Voilà, filez voir tout ça. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile. J'ai été vraiment trop heureuse de pouvoir enfin vous parler de ça, que c'est du concret pour de vrai. Là, je suis vraiment trop contente. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Ciao, mes anges